0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor do Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast quase diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações quase diário porque quando tem feriado a gente não produz o podcast e às sextas-feiras também a gente não produz o podcast. Então essa semana é uma semana com é, uma quantidade um pouquinho menor de edições desse nosso boletim, mas de qualquer maneira a gente vai tentar destacar aqui o que foi mais importante nessa quinta-feira. Hoje foi dia da última reunião, da penúltima, aliás, ainda tem mais uma em dezembro, mas da penúltima reunião do Conselho Diretor da Anatel, e nessa reunião foi a despedida do conselheiro Emanuel Campelo, que deixou a agência, o mandato dele termina nessa sexta-feira, dia 4. Então foi um dia com uma atividade bastante intensa ali nessa reunião, porque praticamente todos os projetos importantes que estavam no gabinete do conselheiro foram votados, foram apresentados, e, e com isso a pauta acabou ficando bem meio extensa, inclusive com alguns projetos bem importantes. É, um deles é a, a definição por parte da Anatel do uso do código 0304 para ligações é, referentes à cobrança. A gente tem que lembrar que no começo do ano a Anatel definiu o código 0303 para ligações de telemarketing, inclusive foi uma iniciativa que passou aí pela, pela, pelo comando do conselheiro Emanuel Campelo, que comprou essa, essa briga, do, do, do telemarketing abusivo né? então a briga contra o telemarketing abusivo, melhor falando e, e foi uma experiência que a Anatel reputa como muito exitosa segundo a avaliação da agência, houve uma queda significativa na quantidade de chamadas abusivas depois da implementação dessa numeração específica, mas havia um problema, é, uma reclamação é, de vários setores que o, o, é, vamos dizer assim a estigmatização do telemarketing pelo número 0303 Tá estava impedindo que algumas é, atividades que são exercidas pelo telemarketing, mas que podem ser do interesse do consumidor, é, como, por exemplo, é, atividade de cobrança, é, não, não fossem mais identificadas facilmente e acabassem sendo bloqueadas. Então, a Anatel tomou a iniciativa de criar um número específico, um prefixo específico para essa é, atividade, que agora vai ser o 0304. Então, todas as chamadas referentes à cobrança vêm com esse tipo de é, identificação. O problema é exatamente o mesmo que já acontecia com 0303. As pessoas vão saber que é uma ligação de cobrança e aí podem decidir não atender é, aquela ligação justamente com base no prefixo. É claro que tem pessoas que querem receber a ligação de cobrança, eventualmente se esquecem ou precisam né, daquela informação para poder fazer os seus pagamentos, mas também tem muita gente que está fugindo de ligações. Então, a reclamação em geral do setor de telemarketing é que esse tipo de estigmatização... Da chamada por um número específico traz prejuízos porque faz com que as pessoas não atendam o telefone, né? E com isso, a atividade de é, é, telemarketing, de marketing ativo aí pelos, pelas redes de telefone, é, caiu. Mas por outro lado, é justamente isso que a Anatel está querendo, né? Que as ligações abusivas cessem e que as pessoas não sejam mais incomodadas com isso. Então, está definido aí um código 0304 para chamadas de cobrança. <risos> Aí hoje a gente traz também uma entrevista com o presidente da Telebrás, a estatal, a estatal de telecomunicações, o Jarbas Valente. Telebrás, para quem não sabe, na semana que vem ela completa formalmente 50 anos. Formalmente porque ela foi praticamente extinta da época, na, no, no período da privatização do sistema Telebrás, se tornou uma holding é, pro forma, ali só para poder é, abrigar os antigos servidores da Telebrás que estavam em processo de aposentadoria ou estavam cedidos para a Anatel mas ela foi recriada em 2009, durante o governo Lula, é, com a função de ser uma implementadora de algumas políticas públicas dentro do contexto do Plano Nacional de Banda Larga. Né? A gente comentou isso na análise que a gente fez sobre as diferenças entre o primeiro governo é, Lula, o segundo governo Lula, os governos da Dilma e é, agora o terceiro governo Lula que vai se iniciar em janeiro desse ano. E aí, nesse, nessa análise que a gente fez, a gente uh, fez um comentário sobre a Telebrás, que ela parecia um pouco sem foco né e com, pouca, com uma atuação pouco relevante na implementação de políticas públicas. Aí o Jarbas nos chamou para conversar é, e acabou uh, concedendo uma entrevista. Na verdade, assim, ele obviamente refuta essa afirmação de que a Telebrás não tem tido um papel relevante na implementação de políticas públicas. Segundo ele, são basicamente as mesmas políticas públicas que foram estabelecidas lá no governo Lula e que depois foram reiteradas no final do governo Temer, como é, as atribuições da Telebrás, entre elas a rede privativa segura para o governo, a implementação de infraestrutura de transporte, é, a operação do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, enfim, são atribuições que estão previstas em decreto que, segundo eles permanecem, e aí, na entrevista, ele traz algumas informações importantes. Por exemplo, com relação ao papel que a Telebrás vai ter de implementação da rede privativa, que está prevista no edital de 5G e que vai ser implementado com recursos que foram arrecadados durante o edital de 5G, que hoje estão sob a gestão da EASI, né? perdão, da, da EAF, que é a entidade é, responsável aí pela implementação dessas obrigações. O Jarbas é, Valente, presidente da Telebrás, dá como certo que quem vai fazer a implementação, quem vai fazer a operação dessa rede privativa, vai ser a Telebrás. Qual que é a justificativa dele? Existe o decreto e também houve, é, por parte do Ministério das Comunicações, uma comunicação formal para a IAF, para a Anatel, no sentido de que a Telebrás é a empresa responsável por fazer essa implementação e que deve ser, então, parte do processo, deve acompanhar toda a implementação dessa rede privativa. Uh, a gente lembra que, recentemente, a Andox foi contratada para fazer o planejamento dessa rede, a Telebrás ressalta que, na verdade, o que a Andox está fazendo é o detalhamento de um planejamento que eles já fizeram, eles fizeram o planejamento, fizeram business plan, e aí agora a Andox vai fazer o detalhamento para que se possa contratar os diferentes fornecedores de tecnologia e de serviços que vão implementar essa rede é, sob a coordenação da EAF. A Telebras segundo o Jabas Valente, vai operar essa rede, já está se preparando para isso, inclusive uma das coisas que eles estão fazendo é tirando da rede deles todos os equipamentos de origem chinesa ou que não estejam em compliance aí com as regras estabelecidas é, na portaria 1924 de 2021, que é aquela portaria que trouxe as regras para o edital de 5G, e uma das coisas que eles colocaram é que na rede privativa não pode ter equipamentos de empresas que não atendam é, as, a, a, aos pré-requisitos da regulamentação da, do modelo de governança corporativa praticado por empresas abertas no Brasil. É super vago, não teve regulamentação ainda para isso especificamente, mas a Telebrás tomou ali de. É, fazer uma interpretação dessa, desse dispositivo e entender o que tinha que tirar equipamentos de origem chinesa da rede. Então, eles já fizeram aí, esse trabalho de substituição desses equipamentos e hoje, segundo é, os técnicos da Telebrás, segundo é, o, o Jarbas Valente como presidente e o Luiz Fernando é, como, como é, diretor de tecnologia, eles afirmam que a, hoje a estatal não tem mais equipamentos de origem chinesa na sua infraestrutura. Isso é uma questão aí é, polêmica, porque, obviamente, essa é uma determinação do governo Bolsonaro, que está terminando, no começo de janeiro começa o governo Lula, que pode ter uma outra orientação geopolítica bastante diferente. E é, mesmo o fato é, do, 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 da legislação e da regulamentação e da portaria que foram emitidas pelo governo Bolsonaro, em nenhum momento elas falam explicitamente da é, exclusão de fornecedores chineses. Elas só falam que as empresas contratadas para a rede privativa têm que estar em é, compliance ou em adequação é, às regras do mercado de capital brasileiro, seja lá o que for isso, enfim, não está regulamentado. E aí na entrevista ele traz mais algumas informações interessantes com relação é, à atuação deles no mercado de, de banda larga de ISPs, de atendimento de ISPs, eles ressaltam que eles foram as primeiras redes neutras e que efetivamente não competem com os ISPs, porque não atendem o consumidor final. E falam é, do prejuízo que a Telebras reiteradamente tem dado, desde que foi recriada. Ela já teve aí mais de quase 1,8 bilhão de reais em prejuízos acumulados, em valores nominais, isso aí não está nem corrigido, né? É, então, valores nominais, 1,8 bilhão de reais. Segundo o Jabas Valente, isso decorre de dívidas que a Telebrás herdou aí desde a época do sistema Telebrás e também é, dos pagamentos que ela precisa fazer como arrendamento, como aluguel, pelos meios que ela é, administra das empresas estatais. Então ela tem as fibras ali das empresas estatais e ela paga por isso e isso aí faz com que ela seja operacionalmente negativa, operacionalmente é, é, deficitária. Essa aqui é a justificativa que eles dão, mas enfim, de qualquer maneira ele posiciona aqui a Telebrás como uma empresa é, bastante ativa no atendimento de políticas públicas, isso palavras do Jarbas Valente. E aí, mudando de assunto, hoje a, a reunião do Conselho da Anatel também aprovou a constelação Kuiper da Amazon. Ah, aliás, eu não falei isso na, na, na matéria anterior sobre a Telebras. Eles estão é, já começando a estudar aqui um, substituti um substituto para o novo satélite geoestacionário de defesa e comunicação, e pode ser que venha aí alguma coisa em cima de uma constelação Léo. O Jabas Valente não deu muito detalhe sobre isso, mas pode ser que entre uma constelação de órbita baixa aí na, no planejamento da Telebras. É, isso está sendo considerado. E aí, por que, que eu puxei esse assunto? Porque eu estava falando que a Anatel aprovou é, a operação da constelação Kuiper da Amazon aqui no Brasil. A permissão deles é uma permissão por cinco anos só, eles estavam pedindo 15, a Anatel deu cinco, com a justificativa de que é, constelações com mais de 3 mil satélites é, precisam ter um controle... É, mais é, rigoroso, então a Anatel vai rever essa autorização a cada cinco anos a depender aí, do comportamento do mercado e dos problemas que venham a ser enfrentados. De qualquer maneira, a Kuiper é uma concorrente da Starlink, é uma concorrente é, da OneWeb e de outras plataformas é, baseadas em constelações de órbita baixa, constelações é, LEO, e é, a expectativa da Amazon é já colocar esses serviços em operação no ano que vem, já tem toda a programação aí de lançamento, em 2023 a gente deve começar a ver alguma coisa da constelação Kuiper, é, inclusive aqui no Brasil, que já tem equipe, já tem profissionais aí contratados para atuar é, nessa constelação aqui no, no Brasil. Aliás, eles estão bem mais avançados, inclusive, do que a própria Starlink nesse sentido. É, outro assunto, é, também aprovação pelo Conselho da Anatel dos valores de referência para uso de dutos e transporte de dados. E, na verdade, a Anatel ela estabeleceu aqui algum, uma, um tabelamento de alguns valores que estão previstos no plano geral de metas de competição e que ainda não estavam é, definidos. Então, a Anatel refez essas tabelas. É, são tabelas ali meio detalhadas demais, eu não vou entrar em, em, em pormenores aqui. Pelo site vocês conseguem ver esse, é, esses preços que foram estabelecidos. Agora, a Anatel, basicamente, ela desconsiderou as propostas que foram feitas pelo mercado, pelas operadoras, considerou que, em muitos casos, você não tinha... É efetividade nessas ofertas, você não tinha interesse, você praticamente não tinha contrato, então a Anatel deu uma mexida nesses valores aqui, principalmente para dutos e transportes de dados, que significa unbundling de bitstream e full unbundling, duas modalidades aí de compartilhamento de redes de dados que não tiveram uso até agora, a Anatel refez então esse, esses valores. E aí também foi aprovada uma alteração no regulamento de adaptação das é, concessões de telefonia fixa para autorizações, prevendo aí, a inclusão de mais contrapartidas, ou pelo menos a diversificação das contrapartidas possíveis para serem apresentadas pelas empresas. Por que, que isso está acontecendo? Porque a Anatel já não tem mais o que pedir para as empresas agora. Praticamente toda a infraestrutura de, de redes já está é, atendida pelo edital de 5G e pelos planos de universalização que já estão em vigor, o PGMU, por exemplo. É, e também os acordos, né, os, os termos de ajustamento de conduta que previram essas substituições de, de é, ou valores a serem pagos ou sanções por é, investimentos em infraestrutura e aí não tem mais o que pedir. E como ainda tem esse processo importante aí da migração, da concessão para autorização, era necessário ter um rol maior de projetos possíveis. Então agora a Anatel está prevendo a possibilidade de projetos de redundância Aumento de capacidade é, de backbone, que era uma coisa que não estava prevista até então, cobertura com 4G também era uma coisa que não estava prevista e agora coloca-se, é, enfim, é, aumentou aí o escopo e o rol de projetos possíveis de serem implementados pelas concessionárias que queiram migrar para o modelo de autorização de telefonia fixa. Semana que vem, dia 8, acontece a última edição do Telebrasil Talks, dessa vez discutindo transformação digital nos setores de saúde e energia. Telebrasil Talks é um evento organizado pela Telebrasil, pela Associação de Empresas de Telecomunicações, pela Conexis e a Teletime também participa da organização na curadoria desse evento. É, o evento vai contar aí com participantes do Ministério é, de, da, da, de Minas Energia, da Anatel, e também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participa do evento, mas nesse caso, é, do, do, do anúncio do ranking das Cidades Amigas do 5G, que todo ano a Conexis faz esse ranking, é, esse ano é, não foi diferente, então o ranking Cidades Amigas vai ser anunciado durante o evento, as cidades que se destacaram vão receber uma premiação, é, e o ministro Fábio Faria é presença confirmada aqui, então confere lá no site que tem a lista completa de palestrantes, as inscrições são gratuitas, mas precisa entrar no site da Telebrasil para fazer, www.paineltelebrasil.org.com.br, tá lá é, as condições de, de inscrição, é, sem, sem custo nenhum. Hoje a Anatel também aprovou o piloto de educação conectada, que vai ser é, implementado a partir de março do ano que vem, são 177 cidades que vão receber é, esses projetos de educação conectadas, também definidos como parte das contrapartidas do edital de 5G. Então agora está aprovado definitivamente, começa a fase de implementação, a Anatel já deu o um sinal verde para isso começar a acontecer. São 177 cidades nesse primeiro piloto, Aí vai ser a forma da Anatel, é, entender como é que funciona a conectividade em escolas quais são os gargalos e quais são as possibilidades é bem interessante aqui esse projeto e aí a gente fecha com uma nota de despedida do conselheiro Emanuel Campelo, a gente já falou que ele está deixando na tela amanhã já comentamos que foi a última reunião dele no conselho de diretor, o Emanuel foi uma, uma, uma figura é, bastante interessante para quem acompanha a Anatel, ele é um advogado, não tinha tradição de atuação no setor de telecomunicações, chegou na Anatel é, meio que de surpresa, num determinado momento, e ao final das contas acabou saindo um conselheiro é, bastante carismático, com uma, uma presença aí marcante, nas, nas reuniões, entrou em alguns conflitos em alguns momentos, é, teve os seus é, os seus momentos de um pouco mais um pouco maior intensidade à frente do Conselho da Anatel, mas no final das contas deixa é, a agência é, de uma maneira bastante tranquila e, e bem humorada, como sempre, o conselheiro Emanuel é um dos conselheiros aí que a gente dava algumas risadas com as coisas que ele dizia durante as reuniões e fez algumas é, é, contribuições muito importantes aí para o mercado de telecomunicações, principalmente aí atuando na frente do edital de 5G, que ele teve uma participação relevante, como todos os outros conselheiros também, e agora nessa reta final comprou a bandeira aí de defesa do consumidor e foi o conselheiro que encampou essa briga contra o telemarketing abusivo e também é, a cautelar é, para que as empresas é, tenham tomem iniciativas para coibir né, as chamadas indesejadas. Então, é, o conselheiro Emanuel termina aí com esse legado à frente da agência. A gente deseja boa sorte para o que ele for fazer. É, o conselheiro substituto do Emanuel vai ser o atual superintendente Nilo Pasquale, até que o governo indique aí o, o nome definitivo para ocupar a vaga, a cadeira do conselheiro Emanuel Campelo. O Nilo fica durante seis meses aí, que ele é o primeiro da lista de substituição, na verdade é o único da lista de substituição, até lá vai ter que sair ou o nome definitivo ou uma nova lista de substitutos, mas o Nilo já assume a partir da próxima reunião, vai pegar ainda a última reunião de 2022. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Eu, como sempre, agradeço a audiência de vocês. Amanhã, sexta-feira, é, não é um dia que normalmente a gente faz o nosso boletim, mas se acontecer alguma coisa excepcional, e deve, porque a Anatel vai comemorar os seus 25 anos, então vai ter uma solenidade importante na agência. A gente vai acompanhar com alguns anúncios aí relevantes que a gente precisa estar é, tá observando bem de perto. Então, é, fiquem ligados que a gente retorna em breve com mais um boletim teletário. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Obrigado aí pela, pela participação daqueles que mandam perguntas, mandam comentários. A gente tenta responder aqui na medida do possível. E é, voltamos na próxima semana ou nessa sexta-feira em circunstâncias excepcionais. Obrigado, pessoal. Até mais. <música>